0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux, d'avoir bravé la pluie et d'avoir fait faux bon aux illuminations de Noël qui viennent de s'allumer. Merci. Donc, nous allons passer la, la soirée, la rencontre avec Philippe Collin, producteur de radio, qui est auteur, scénariste de BD, journaliste. On vous voit, mais vous êtes avant tout et d'abord une voix. C'est comme ça qu'on vous connaît, comme une voix. Vous êtes une des grandes voix de France Inter depuis une vingtaine d'années. On vous a d'abord connu dans des émissions assez décalé, oui. avec Gérard Lefort, avec, avec Frédéric Bonneau, avec Xavier Mauduit. Et puis, on vous a aussi connu pour une création de votre cru qui était Panique au Mangin Palace. Et puis, pendant six saisons, vous avez été un peu le journaliste culturel-sportif ou sportif ou culturel avec l'œil du tigre. Mm -hmm. Et puis, un jour, vous avez disparu. Et là, oui. on était très malheureux. On se dit, <rire> mais que va-t-il devenir Et vous êtes revenu, quelques mois après, avec une rafale de podcasts mm -hmm. qui a beaucoup surpris. Donc je les rappelle, hein, vous avez fait Le fantôme de Philippe Pétain, vous avez fait Poutine, vous avez fait Molière, vous avez fait Napoléon, vous avez fait Cléopâtre, vous avez fait Jean-Marie Le Pen, vous avez fait Simone de Beauvoir. Il y a quelques jours, cette semaine même, mm -hmm. vous avez lancé Les résistantes, un portrait de cinq portraits de résistantes. Mais là, où vous avez fait l'événement, la surprise totale, c'est évidemment avec le podcast sur Léon Blum, une vie héroïque, qui fait aujourd'hui l'objet d'un livre, qui a fait aussi l'objet d'une pièce de théâtre. Donc vous allez nous expliquer tout ça. Mais d'abord, pour mieux vous connaître, mieux comprendre votre démarche et pourquoi vous en êtes arrivé là, est-ce que vous pouvez nous retracer un tout petit peu votre itinéraire, d'où vous venez, euh, ce que vous avez fait avant
1: tout bien, tout bien sûr. Alors, bonsoir jean paul et bonsoir à toutes et à tous. Et hum, Je suis ravi d'être ici déjà. je voilà. J'aime beaucoup cette librairie de, de Mola et j'aime beaucoup Bordeaux, donc je suis ravi de passer ma soirée avec vous. Euh, alors mon parcours, très rapidement, euh, j'étais étudiant euh, à Brest, en Bretagne, étudiant en histoire, donc je suis un historien de formation à la base, et puis euh, comme beaucoup de, de jeunes gens et de jeunes filles, euh, on, on quitte sa région natale pour, pour Paris, hein, on monte à la capitale, comme on dit encore aujourd'hui, et j'ai entamé une aventure euh, voilà, euh, professionnelle qui est d'abord à la mort, c'est mon service militaire. Puisque je devais encore, moi, faire mon service militaire. Donc je suis allé à Paris pour faire mon service national euh, aux archives militaires à Vincennes. Voilà, historique, le service historique des armées, le CHAT. Et il se trouve que durant euh, cette, euh, ce service militaire, j'ai eu l'occasion, euh, à la fin de mon service, d'intégrer France Inter tout de suite, euh, de par des rencontres professionnelles. Et donc je suis entré à Inter en 1999. Voilà, ça va faire 24 ans cette année, c'est toujours très bizarre de se dire ça. Et, et je ne suis jamais parti, je suis resté à Inter pendant 25 ans et, et j'y suis de bien, très bien, j'y suis très bien. Et, et en fait, voilà, c'est un parcours, vous savez, quand on arrive à France Inter et qu'on n'a pas la culture de France Inter, puisqu'on n'écoutait pas la radio chez moi, euh, c'est un avantage, parce que vous n'êtes pas impressionné par la maison. Moi, je n'étais pas impressionné du tout. Je connaissais personne, à vrai dire. C'était assez euh, une sorte d'aventure pour moi. Et hum, malgré tout, j'avais des désirs. Euh, J'arrivais oui. d'une fac d'histoire, donc je ben, me disais qu'on pourrait faire un peu d'histoire sur un thème, mais la pas prise Donc, vous trouvez des chemins de traverse pour faire autre chose, pour euh, pour voilà, vous vous épanouir, vous accomplir. Euh, donc, on, on vous propose des chroniques, puis une émission, etc. Vous réfléchissez. Euh. Et puis, on réfléchit à une émission qui peut vous correspondre. Panique au un palace, par exemple. Voilà. Et puis, il se trouve qu'il y a quelques années maintenant, deux ans, trois ans, euh, j'ai 48 ans aujourd'hui. Et je me dis à ma direction, bon, j'ai fait un peu le tour de l'antenne. Je me suis beaucoup amusé. J'ai pris beaucoup de plaisir. Ça a été très intense pour moi. J'en ai un petit peu marre. J'ai un désir. Encore, à la présence, c'est finalement, celui du départ, c'est l'histoire. J'aimerais revenir à mes premiers amours et faire de l'histoire. Et on m'a dit, bah, écoute, pourquoi pas Il se trouve qu'on euh, a noué un partenariat avec la Villette, puisqu'il y a une grande exposition sur Bonaparte pour le bicentenaire de la mort de Napoléon. Propose-nous quelque chose. Et là, c'est une aubaine. Euh, tout d'un coup, on me tend une perche. Donc, Je monte une équipe que je connais bien et je dis, on va faire quelque chose qui va essayer d'être un peu différent en termes de vulgarisation historique. Euh, le fruit finalement d'un parcours, euh, ce sont des strates, c'est une sédimentation finalement. Et je suis arrivé en, en 2020-21 avec une équipe que je connaissais bien. On avait vécu des expériences différentes de production radiophonique. On a intégré des gens qui arrivaient d'un parcours plus scientifique, universitaire. Et on s'est mis ensemble autour d'une table, une équipe éditoriale une équipe artistique. Deux pôles complémentaires et on a réfléchi à comment est-ce qu'on pourrait nouer les deux. Et je leur ai dit, on a une opportunité peut-être là de créer un objet qui peut nous amener à continuer. Et se trouve que Bonaparte est sorti et ça a fait un énorme carton tout de suite. Et bon, on était très heureux et on ne maîtrisait absolument rien, évidemment, de, de cet éventuel succès. Et là, tout d'un coup, la direction de la terre me dit, bah, écoute, tu, tu vas continuer parce que finalement, euh, la production est en train de changer. Euh, le confinement que nous avons tous vécu a modifié les pratiques culturelles. Euh, et c'est devenu très puissant aujourd'hui, hein, c'est-à-dire que les auditeurs et les auditrices cherchent des programmes à écouter euh, au long cours, dans leur vie en complément. Ça veut dire le complément euh, du sport, de la cuisine, du bricolage, du transport. Et donc on s'est dit, tiens, on est entre guillemets dans un climat où on pourrait perdre la main, parce que des plateformes comme Spotify, comme Deezer, comme Apple Podcast vont produire des éléments, il ne faut pas que Radio France perde la main. Et donc, on, on m'a dit, ben, est-ce que tu es d'accord de sortir de l'antenne pour ne produire que des podcasts natifs On appelle ça « natif, ça veut dire originaux, qui sont euh, à destination des formats numériques, des supports numériques, pardon. Et j'ai dit, oui, bien sûr, tout de suite. Et euh, voilà, j'ai vu comme, comme une sorte d'aventure à vivre. Donc, j'ai maintenu l'équipe autour de moi, et on a continué. Et on a fait Molière, puis Pétain, puis Poutine, et tout d'un coup, ça a commencé à prendre. Autant vous dire qu'on est aujourd'hui... Euh, très heureux et très surpris. Euh, On ne pensait jamais que ça marcherait comme ça, autant.
0: Euh... – Alors, dites, donnez-nous quand même quelques chiffres. De... Alors, d'abord, il faut dire que c'est un, un format hybride, c'est-à-dire que oui. vous faites un podcast et qui est adapté à la diffusion à l'antenne. Oui. Ça a été le cas puisque cet été, et les les, les essais précédents, précédent, bien sûr, donc c'est un format hybride, donc tout à oui. fait intéressant euh, aussi. J'imagine, parce que ce qu'il faut bien me préciser dans le cas de vos podcasts, c'est qu'ils sont sur une très longue durée. C'est à vous avoir des podcasts de 10 heures, de Absolument. 9 heures, enfin, donc beaucoup de moyens, j'imagine.
1: Donc, un coût élevé. Voilà. Donc, on parle d'économie, c'est à dire que pourquoi il y a deux vies il y a une vie numérique, une vie linéaire, une vie d'antenne, comme vous le très justement, Jean-Claude, c'est parce qu'en fait, on amortit les coûts. Euh, ça coûte très cher, en effet, on est nombreux il euh, y a des archives, ceux qui ont écouté les podcasts euh, voient un peu de quoi il en re ressort et, et c'est vrai que c'est beaucoup de travail de mixage, donc ça, ça coûte très cher ces podcasts, enfin ça coûte très cher, on reste à Radio France hein, je vous rassure, c'est pas Netflix ni Hollywood mais ça coûte de l'argent, donc on essaie de voir comment est-ce qu'on peut amortir ces coûts avec d'autres rediffusions des multidiffusions, et il y a des publics différents, il hein. y a des publics qui n'ont pas forcément euh, le réflexe du téléphone portable et qui sont très heureux de découvrir ces, ces, ces séries à l'antenne l'été ou à l'année puisque depuis la rentrée on est diffusé le dimanche également à 15h. Donc, C'est aussi une manière de brasser des publics et de faire vivre un objet qui est onéreux et donc d'amortir le coût. Donc, ça, c'est une voilà. Mais après, c'est plutôt agréable pour nous, puisque du coup, on, on, on rencontre d'autres publics en effet à travers cette
0: diffusion. Alors, on a été sur votre surprise. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres d'audience qui sont euh, alors effet, euh,
1: les chiffres d'audience? Ils sont euh, pff, ils sont bon, pour tout vous dire. Le cumul est à 15 millions, voilà. On est à 15 millions d'écoute, ce qui est ce qui est fou, c'est complètement fou et puis il y a deux hits qui rejouent un duel historique on a Pétain contre Blum c'est-à-dire que Pétain est à 2 millions 9 Blum à 2 millions 8 et régulièrement ils se tirent la bourre tous les deux donc moi je, je ris dans le bureau et j'entends des gens qui rient ça me fait plaisir c'est qu'on rejoue le procès de Rion quasiment tout le temps c'est-à-dire qu'on se dit alors où ils en sont donc tous les mois on a des, des, des thermomètres de, de, de téléchargement et c'est intéressant alors nous ce qu'on sait par, euh, à date, on sait que Bloom va gagner. Puisque Bloom est euh, plus jeune que Pétain, donc la vie de Pétain est déjà euh, bien entamée, en termes de podcast, oui, longtemps. Oui. Euh, alors que Bloom a encore quelques... Ah, ce livre, par exemple, la pièce dont vous avez parlé, Jean-Claude, fait qu'il y a une sorte de... Voilà, ça tourne toujours. Donc on voit bien que sa, sa marge de progression est plus grande. Mais c'est intéressant de les voir tous les deux face à face, et qu'il y a autant d'auditeurs qui se sont emparés de l'un et de l'autre, les mêmes d'ailleurs qui voulaient avoir euh, des outils pour comprendre d'où on vient ou pour même se défendre dans un débat etc mais c'est intéressant de voir les deux euh, qui sont nos deux hits et nos deux surprises pétain j'étais pas tellement surpris hein, puisqu'il est revenu dans le discours politique avec un, un monde que nous traversons tous ensemble qui est assez particulier lui immense surprise
0: oui parce que lui on, on, va, on va y revenir vous mmh. l'exhumez oui, oui mais d'un oubli d'un oubli historique tout stupéfiant là aussi euh, mmh. Euh, néanmoins, euh, vous faites ces, donc vous dites surprise, vous êtes complètement à contre-courant, c'est-à-dire avec des grands podcasts, mm -hmm. euh, énormément travaillés, parce qu'il y a oui, un, oui. Un, un travail de réalisation, c'est enfin, l'excellence, quoi. C'est vraiment. je ben, euh, leur dirais
1: ils seront très heureux. Mais,
0: non mais, <rire> mais, ils le savent. Oui, oui, oui. Donc c'est l'excellence, et puis surtout sur cette énorme durée. Mm -hmm. Donc, on, on, on pouvait ne pas donner cher de cette aventure. Oui, oui.
1: Comment vous expliquez un tel succès euh, Je l'explique peut-être par trois raisons. Euh, la première, c'est sans doute un appétit des auditeurs et des auditrices qui veulent comprendre le monde dans lequel nous vivons et de là où nous venons. Je pense que c'est extrêmement important. On a beaucoup de retours dans ce sens-là. On voit bien que les gens qui nous écrivent nous remercient pour ça. Donc je me dis, tiens, il y a un appétit là de comprendre et peut-être d'apaiser de, des angoisses aussi, ou de... De se dire bah alors je suis dans un monde compliqué qu'est ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là peut-être j'en sais rien ça c'est la première chose la deuxième chose c'est que je l'ai dit on a deux pôles on a un pôle éditorial un pôle artistique et tout l'enjeu euh, qui est le mien avec l'équipe c'est comment est ce qu'on arrive à mêler une parole scientifique avec les ressorts d'un récit donc ça veut dire que l'historien n'a pas le droit d'avoir recours à l'émotion et tant mieux L'histoire se méfie des émotions, et c'est bien normal, ça n'appartient pas au process scientifique de l'histoire, mais nous, nous avons le droit d'avoir recours à l'émotion. Donc, il s'agit de d'écrire un récit très euh, composé entre une parole scientifique respectée, 55 minutes par épisode, à minima 35 minutes de parole historienne. Ça, c'est important de le dire. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié du podcast qui est consacré à une parole scientifique sérieuse retravailler, remonter avec les historiens on les intègre à l'équipe hein, puisque je les appelle en permanence après les interviews pour avancer avec eux je fais des montages pour les rendre plus fluides plus intelligibles parfois plus simples parfois Donc, mais tout ça se fait en concert, de concert avec eux donc il y a la parole historienne le pôle euh, scientifique éditorial et puis il y a un pôle artistique auquel je tiens beaucoup, notamment ces deux femmes Violaine Ballet et Juliette Medeviel et qui ont des parcours intéressants. La première a fait l'École des Beaux-Arts à Montpellier, la seconde, l'École du Louvre à Paris. Et j'en parle parce que elles ont vraiment des profils artistiques et elles ont un rapport artistique à la matière sonore. Et donc, c'est elles qui recréent des univers. Vous voyez, on n'a pas recours à la fiction, même si des comédiens ou des comédiennes viennent lire des textes euh, des personnages qu'on traite, euh, sans être vraiment joués, hein, un peu incarnés, mais pas joués. Mais il y a une incarnation, donc là, on a, on a, on a, un, peu, on a un peu de vie, on va dire, mais les deux femmes que j'évoquais à l'instant, elles sont là pour reconstruire des univers sonores. Ça veut dire reconstruire l'ambiance d'une ville. Ça veut dire reconstruire l'ambiance d'un camp concentration. Ça veut dire reconstruire une forêt la nuit. Et ça, je pense que ça, c'est extrêmement important pour que l'auditeur, tout d'un coup, ait à la fois une alternance de euh, paroles scientifiques et tout d'un coup d'un récit un peu romanesque. Et ça, je crois que ça fonctionne. Tout d'un coup, on s'embarque avec eux on va apprendre plein de choses, mais on a un rapport quasiment romanesque au récit, avec des cliffhangers à la fin de chaque épisode. Quand on fait le plan, on, on, on commence par là d'ailleurs. On se dit voilà, on prend la vie de Leon Bloom. Il faut qu'on dégage huit moments qui vont être les huit moments où l'épisode se termine. Voilà, c'est tout simplement une sorte de page turner comme on dit dans un roman un peu populaire. Euh, donc ça, on y pense en amont, vous voyez. Donc ça, c'est la, 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 la deuxième raison. Euh, la troisième raison, euh, je, je pense qu'elle elle est liée au comment dire au fait que les pratiques culturelles ont changé. Hein. Je l'évoquais tout à l'heure, mais on s'est rendu compte, nous, que en effet, c'est radical. C'est que les gens sont à la recherche de ce type d'objet et ils en demandent à dire que nous, on produit beaucoup, euh, c'est ça, on y passe nos vies. Et ils en veulent toujours plus. Mais on dit, mais comment ils ont le temps d'écouter 10 heures sur Philippe Pétain Mais ils ont les 10 heures, parce que, forcément, voilà c'est accompagnant. On bricole le week-end, on cuisine, etc. Donc, on a le temps de les écouter. Mais ils nous en réclament toujours. Alors que nous, on a l'impression qu'on est, on est ras-la-gueule pour être vulgaire. Et tout d'un coup, on se dit, mais comment on va faire Parce qu'on n'y arrive pas. C et en fait, ils réclament. Donc, on se dit qu'il y a forcément un, un, un temps du public qui est prêt à ça et qui a envie. Donc, euh, voilà, je pense que c'est une sorte de voilà de d'accumulation de, de, de facteurs en tout cas
0: voilà. en tout cas ce y a de remarquable ce que vous faites c'est en effet cette qualité là euh, la qualité artistique mm -hmm. la qualité scénaristique euh, le, les ambiances ce que vous venez de dire je voudrais quand même que vous nous réexpliquiez vraiment comment vous travaillez par mm -hmm. le processus de fait parce que on se laisse capter c'est à dire on part Bien on sûr. écoute le premier épisode mm -hmm. et on va jusqu'au bout des 10 heures et c'est en effet on ne lâche pas Alors, c'est aussi la qualité esthétique de votre podcast oui. qui nous emporte. Enfin, ça. Comment vous travaillez Comment vous procédez
1: Alors, on a une équipe de 12 personnes aujourd'hui, ce qui est assez conséquent. À la radio, c'est beaucoup. Hein. En général, une équipe, c'est plutôt 4 personnes ou 5 personnes. Nous, on est 12, parce que le succès a conduit aussi à ça. Euh, parce qu'Inter veut qu'on continue à produire des séries de manière assez régulière, mais de la même qualité. Donc, il a fallu qu'on qu nous renforce. Donc, il y a, on va dire, euh, trois, et... trois grandes étapes. Il y a une première étape qui est une étape de documentation très simple, on a une partie de l'équipe qui passe des semaines, voire des mois à accumuler de la source. Source manuscrite, évidemment, pour des lectures, par exemple, mais surtout source sonore. Et ça, on y passe beaucoup de temps, parce que euh, on est à l'affût évidemment de sources qui vont illustrer le récit, mais aussi d'inédits. Donc on y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour qu'on ait une vraie matière sonore qui vous embarque dans une époque parce qu'un podcast, c'est avant tout un objet sonore, et donc l'idée qu'on avait dès le départ, c'est de recréer une ambiance. Et quand on a du son, d'archives, qui sont des archives historiques d'ailleurs, hein, un discours de Philippe Pétain, le 17 juin 40, c'est une archive historique, mais elle vous redonne une, une, une matière sonore de l'époque. Donc ça, on y passe beaucoup de temps, parce que c'est très important pour nous, et ce sera important pour la suite du récit. Euh, et vous voyez, on est à l'affût aussi d'inédits. Je vais vous faire un, une petite... Euh, Confidence ce soir, mais le, le prochain personnage qu'on va traiter, euh, qui sera livré au printemps, c'est Louis-Ferdinand Céline. Et on est tombé sur une mine d'or. Voilà. On est tombé sur une mine d'or sonore. Il y a un monsieur qui nous a contacté et on a récupéré 15 heures d'enregistrement. Je ne vous dis pas ce que c'est, ce n'est pas Céline, c'est autre chose. Mais on a récupéré une mine d'or. Et donc, c'est pour nous, c alors ça a pris des semaines de négociations pour tout
0: vous dire. C'est quoi
1: Alors, je peux vous le dire rapidement, mais on a 15 heures d'enregistrement de Lucette des Touches, qui est la veuve en 78, plus Edith Follet, qui est la première femme de Céline, enregistrant en 74. Et ce monsieur, avec 15 heures de bande, jamais diffusé, jamais entendu. Donc, ça, ça nous apprend, bon, c'est des semaines de négociations. Mais voilà, donc on passe beaucoup de temps là-dessus parce que ça, ça va être une plus-value dans le récit, parce que tout d'un coup, Lucette va devenir un personnage. En fait, il faut, et ça, c'est la, la première phase, c'est la documentation. Ensuite, une fois qu'on a toute la matière sonore, on réfléchit à un plan. Parce qu'ayant en tête quelque chose d'important, c'est de la radio. Donc, ce qui dicte l'écriture, c'est le son. Ce n'est pas ce que forcément j'ai envie de raconter. C'est que j'ai des désirs de raconter Léon Blum et ensuite, je vais m'adapter à la situation. Ce n'est pas la, le son qui s'adapte à nous. C'est nous qui nous adaptons à la matière sonore. Donc, c'est pour ça que ça paraît très fluide, que ça paraît très naturel, qu'on est embarqué dans le récit. C'est parce que, à la base, tout est posé sur la table. Au point que, pour que vous sachiez un peu la coulisse, c'est que l'écriture de l'épisode est la dernière étape. On pourrait dire, bah, c'est bizarre. Il écrit avant, et puis après, on illustre. Pas du tout. On, on a un établi, une table de montage. C'est ce qu'on veut raconter. On a un plan très détaillé. Et on commence à poser une archive, un bout d'interview, une lecture de Charles Berling, une archive, un bout d'interview. Le récit est posé comme ça. Et ça fait à peu près 42 minutes à la fin, pour tout vous dire. Donc on a épisode 4, par exemple, un bout à bout, ce qu'on appelle un bout à bout. Tout est posé avec des ressorts de récit. Et après, je récupère tout. Et je fais le lien. C'est-à-dire qu'après, j'écris autour des sons. Et c'est là où on se dit « Ah, mais c'est incroyable, il écrit ça et le son arrive. » Mais en fait, non, je triche. à dire que le son est là, et moi, j'écris autour en entrée et en sortie. Donc, j'emballe les sons, je les, je les mets en valeur, je les recontextualise, mais c'est eux qui dictent la loi du son. Je dis ça parce que parfois, on a des sons extraordinaires, mais qui sont pas diffusables. Parce qu'ils sont pas assez restaurés, parce qu'ils sont abîmés, parce que voilà. Et donc, par bah, le on, on y renonce. voyez Donc ça, c'est la deuxième partie. Il y a une troisième partie qui évidemment toute l'interview des, des les interviews des historiens et des historiennes qu'on regroupe en quelques semaines et donc on a toute la matière et après donc une fois qu'on fait cet assemblage dont je vous parle arrive le travail de Violaine et de Juliette qui vont s'emparer de cette matière et vont l'habiller vont recréer des univers sonores totalement créés par elles c'est ça qui est assez fascinant alors à base de, de, de bases de données, d'archives sonores, etc., etc. Mais elle recrée ça avec plusieurs pistes. Autre petite anecdote intéressante, vous savez, votre cerveau, il peut, sans être perdu, écouter deux à trois sons en même temps. Donc par exemple, là je parle, vous m'entendez. Mettons une petite musique au piano derrière. Ah, il y a Philippe Colin qui parle avec un petit piano. Puis la pluie va tomber ici. Ah, vous êtes, ah, ok, il y a la pluie, Philippe Collin et le piano. Ça, vous suivez. Si je commence à mettre cinq ou six sons, vous êtes perdu. Vous ne pourrez pas tout retenir. C'est impossible, c'est le cerveau humain est fait comme ça. Nous, on a 14 pistes. On a 14 pistes, voire parfois 18, qui sont quasiment toutes occupées. Donc quand on recrée un univers sonore, on vous perd. Et quand on vous perd, votre cerveau il a un réflexe, c'est qu'il va recréer des images. Donc si on a les bons, les bons sons au bon moment, on va trafiquer dans votre cerveau une projection mentale et pendant le récit, vous allez vous imaginer la forêt de nuit, Philippe Pétain à Vichy, parce que vous aurez des ambiances qui vont se créer autour de vous. Mais on a beaucoup de matière, beaucoup d'épaisseur, ce qui fait qu'à la fin, le mixage est très précis, et on fait ressortir certaines choses. Vous voyez, par exemple, vous faites Ravensbrück, vous faites un chien qui aboie, tout de suite, votre cerveau il a l'image, immédiatement, du concentration. Vous voyez et vous êtes un chien qui aboie, c'est pas de la fiction, vous Voyez, c'est un chien qui aboie. Et vous mettez le chien qui aboie dans du vent avec un, un officier allemand qui crie fort, etc. vous faites monter le chien qui aboie, vous êtes tout de suite dans le, dans le récit. Et ça, c'est intéressant, c'est de la radio, c'est passionnant. Vous voyez, ça, pas, euh, ça fait partie de ce que j'évoquais des strates d'une expérience radiophonique. Euh, ça, je l'ai appris dans mon cursus de radio. Euh, ce n'est pas l'université euh, euh, des sciences humaines qui m'a appris ça. Ça, ça s'appelle de l'artisanat, en fait. C'est de l'artisanat. On fait de la matière, on réfléchit. Il y a des gens experts avant nous qui nous ont appris. Moi, je dis souvent qu'on est juste des héritiers de gens qui ont été géniaux. voilà euh, On est une génération qui a 40-50 ans. On a eu des gens avant nous euh, à Radio France, qui est une grande maison, euh, où il y avait des experts euh, en son, en, en mise en onde, comme on dit. Des, des sculpteurs de son. Exactement. Des sculpteurs de son, des metteurs en onde, hein, comme on dit metteurs en scène, qui nous ont transmis un savoir. Euh, et on est cette génération-là aujourd'hui. Et, et c'est parce qu'ils nous ont appris ça qu'on sait faire ça. Voilà. J'y tiens parce que c'est une... C'est comment dire, c'est une lignée, enfin, c'est une, une transmission de savoir euh, qui se fait de manière un peu irrationnelle et pas du tout conventionnelle, euh, qui se fait au fil des mois, au fil des années, euh, avec la confiance, une complicité. Et, et okay, est intéressant
0: un... ce que vous dites, c'est que mmh. ces sculpteurs de son, ces metteurs en onde, ont été mmh. un peu sacrifiés euh, dans l'histoire de la radio. C'est tellement juste. Donc là, vous les faites remonter mais ça, cette richesse. Mais, mais et, et on a l'impression que vous ne pourriez le faire que dans le service public.
1: Impossible d'ailleurs. Peu, pour plein de raisons. Premièrement, nous sommes cousins de l'INA. Hein les archives, nous les payons très peu cher. Nous les payons. Il y a des droits d'auteur, etc. Mais les archives radio, euh, évidemment qu'elles sont déclarées, mais nous avons des accords. Des accords. Qui nous permettent d'exploiter autant de son. Je ferais ça dans une boîte privée, on n'aurait pas les moyens de se payer ça. Ça coûterait beaucoup trop cher. Bon. Ah, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que nous avons des expertises qui sont trouvables nulle part ailleurs. Oui, ça. voilà c'est à dire que les experts à Radio France en sont je sais pas où on peut les trouver dans une boîte de production privée par exemple bon ça c'est une chose la troisième c'est qu'en effet il y a un savoir qui est transmis et là une chose très juste c'est qu'il y a dix ans on pensait tout ce que c'était mort et puis tout d'un coup la magie la radio ne meurt jamais c'est à dire que le podcast arrive et le son alors ça aussi ça nous a sauvé la vie tout d'un coup euh les oreillettes, les coups de téléphone. Ah, tout d'un coup, j'écoute de la musique. Hop, il y a un podcast. Et comme chacun a un téléphone portable dans sa vie, c'est un écran aussi. Mais c'est aussi hein, du son. Et ça, ça nous a sauvé la vie. Et donc, il y a dix ans, on a commencé à dire, bah, on va refaire de la radio à l'ancienne. On va resculter des sons, puisqu'on a accès à l'oreille des gens. Donc, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Voilà. Et donc, ça, c'était, pour moi, voyez, ma plus grande fierté que ces podcasts, c'est ça. En vérité, c'est que tout d'un coup, il y a des gens qui m'ont appris à travailler. Violaine Ballet, qui est m'a réalisatrice elle est un peu plus âgée que moi, et donc elle a encore, elle, une vraie histoire de transmission avec des générations précédentes, on y pense tout le temps. Tout le temps, on pense à eux. Ils sont à la retraite, certains sont morts, évidemment. Et on dit, ah, 2023, on est là. <rire> ça fait plaisir, vous voyez, ça fait extrêmement plaisir.
0: Voilà. Oui, parce que la radio a basculé dans une sorte de blabla et à, à plat, complètement, à hein, plat, complètement. et ces grands sculpteurs de son qui s'évissaient beaucoup à France Culture, bien et sûr, un peu à France Culture, bien, bien sûr. Et effectivement, ce, donc vous héritez d'un, c'est un petit peu comme la, comme, comme un peu comme la Comédie Française, où vous avez des costumiers, des décorateurs absolument exactement ça. Là, vous avez ça, à Radio France, et vous, ça. vous l'exploitez, vous l'utilisez dans, dans le côté audacieux de, de votre confection, ce que vous venez de mm -hmm. dire, parce que ça ressemble à la haute couture hein, quand même, un peu, hein. un peu, un peu. Alors. Vous, vous, à certains moments, vous bousculez la chronologie et ça passe très très bien. Comment vous faites pour jouer ce tour de Bonto un peu euh, historique et ça passe voilà. comment, comment vous faites ça aussi dans la construction dans la... Alors
1: ça, je vais vous le dire, c'est la bande dessinée qui me l'a appris. Parce que la bande dessinée, elle a un atout pour la narration qui est génial, c'est l'ellipse. Il ne faut pas avoir peur de ça. Si vous accompagnez bien vos lecteurs, bien vos auditeurs, vos auditrices, si vous leur prenez la main le tour de passe passe, il l'accepte. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de se dire en fait, je vais euh, bousculer un peu la chronologie. Je vais même parfois passer d'une date à l'autre avec un tour de passe passe. Hein. Ça, c'est le côté un peu magique. Mais ça fonctionne très bien. Et les... si le récit est bien ficelé, si vous gardez l'attention des gens qui vous écoutent, ils vous suivent et ils acceptent ce tour de passe passe ou cette ellipse. Et ça, c'est vrai que j'avais, j'ai eu peur de le faire au départ. Et je me suis dit, mais attends, en bande dessinée, en fait, ça marche très bien. On passe d'une page à l'autre. Parfois, il y a dix ans qui sont passés parce que c'est bien amené, bien ficelé, et le, et le lecteur euh, accepte le pacte. Je va essayer en radio. On va essayer de, mais à condition d'être généreux. Voilà, il faut être généreux. Il faut, il faut. Vous savez, euh, qu'est-ce que ça veut dire généreux Ça veut dire ne pas être confiscatoire, savoir pour tous, service public. Voilà, on a un public très divers de gens qui ont des éducations très différentes, parfois très élevées, parfois pas du tout. Et nous, ça nous importe dans l'équipe. Donc, on a une petite règle, par exemple. On écoute les sons tous ensemble. Les historiens qui parlent, ou mes textes écrits. Quand quelqu'un ne comprend pas un mot, il lève la main. Règle d'or. Alors, soit on explique le mot, soit on l'enlève. Vous voyez C'est aussi simple que ça. Soit j'explique ce que c'est. Soit je fais une incise dans l'interview de l'historien pour dire, il vient de dire dreyfusisme, voilà ce que ça veut dire. Ou on enlève le mot. Ça, pour moi, c'est la base de, de ce qu'on fait ensemble, tous ensemble avec l'équipe, pour être généreux dans le savoir. Voilà. Et si vous faites ça, je pense que les gens sont prêts à vous suivre parce qu'ils disent, OK, il, il, il m'accompagne et, et je lui fais confiance. On, le, on leur fait confiance. Voilà. Donc, le tour de passe-passe, il se joue à plusieurs échelons, je crois. Oui, oui. Et comment vous faites aussi pour, que,
0: pour arriver justement à maintenir pendant 10 heures l'attention, c'est-à-dire vous dites euh, des cliffhangers, c'est-à-dire il y, mm -hmm. y a un rebond. Comment vous le comment vous l'élaborer Comment comment vous faites ça aussi
1: Alors en fait, on, ce que j'expliquais en fait, c'est qu'on essaie de trouver des moments un peu saillants de la vie du personnage. Ça c'est une chose. Donc ça, dès le départ, on sait, on a la matrice. Hein. On sait avant de commencer sur quoi se termine sur chaque, chaque épisode. Ça c'est évident, on sait. Et ensuite, il y a un découpage dans chaque épisode. Euh, donc est ce qu'on appelle nous les interludes. Vous ne savez pas ce que c'est, parce que c'est un terme technique entre nous, mais vous le connaissez quand même un petit peu. C'est qu'on a une sorte de petite virgule sonore qui joue au violon. Il y en a trois, comme Pierre et le loup. C'est comme Pierre et le loup. C'est-à-dire qu'on ne vous demande pas plus de 18 minutes d'attention. On vous demande 18 minutes d'attention, et on fait une petite pause. Un interlude, un petit bout de violon, qui est la même chose. Ça fait 12 secondes, ce n'est pas très long. Et à chaque sortie d'interlude, en général, c'est pas systématique, je fais un petit récapitulant. Et ça, c'est extrêmement efficace. Vous dites, OK, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, il va récapituler. Donc, je peux même divaguer un peu. Il va me faire un petit point d'étape. Et je le fais régulièrement. Et donc, 18 minutes, et dans ces 18 minutes-là, on fait bien attention de tout répartir. C'est-à-dire que dans chaque 18 minutes, il faut qu'il y ait le tout. Il faut qu'il y ait... Évidemment, la parole euh, scientifique, des historiens, les historiennes. Il faut qu'il y ait des archives de l'INA. Il faut qu'il y ait euh, des lectures des comédiens et des comédiennes. Il faut qu'il y ait euh, des, des univers recréés par euh, Violaine et Juliette. Voilà. Il faut qu'il y ait ces mêmes recettes qu'on duplique en trois fois. Donc, c'est un plan, presque une dissertation, en trois parties. C'est-à-dire que, systématiquement, on a trois parties. Donc, Vous verriez mon conducteur, c'est introduction, problématique, partie 1, partie 2, partie 3, conclusion. Sur tous vos podcasts hein. sur chaque épisode est fait de la même manière, et en plus, on est contraint, vous l'avez très justement dit, d'une diffusion à l'antenne, donc on a un, un time code, c'est-à-dire que euh, quand les podcasts aujourd'hui, euh, comme ils ne sont pas liés à une antenne, ils peuvent faire 12 minutes pour l'un, 14 pour l'autre, 28 pour l'autre, c'est pas très grave. Nous, on est contraint de faire 54 minutes, 50 secondes, 48, 52, si vous voulez, donc on est contraint par ça. Donc, c'est une matrice qui ne peut pas trop bouger. Donc, on a, on a, on a une sorte de oui, de, de matrice, qu'on duplique. Et donc chaque épisode que vous avez pu écouter les uns les autres est le même. C'est-à-dire que la matrice de base, c'est la même. Euh, quasiment à la minute près. Voilà. Ce qui crée aussi quelque chose un peu sans doute intéressant dans le cerveau humain. C'est que sans que vous vous en rendiez compte, il se peut que vous ayez compris la mécanique. Que vous ayez compris comment ça fonctionne. Et que vous vous disiez, ah oui, ah, voilà le petit violon. Ah, ok, il fait un capitulon. Et que du coup, bah, ça vous entraîne comme une ritournelle et que hop, vous acceptiez à la fois les ellipses, et puis vous vous dites, ah ben, je sais que là, ça, il va y avoir ça, et je suis content quand il y a ça, et encore mieux, quand il n'y a pas, c'est vous êtes encore plus content, parce qu'on vous surprend. Et donc, parfois, on ne fait pas, et on surprend l'auditeur.
0: Voilà. Oui, surtout que vous avez des gimmicks sonores, enfin, des, la règle des de la virgules radio. sonores qui sont très envoûtantes, qui, Complètement. Sont, et ça, ça, retient, très qui travaillé. sont très originales. Voilà. Sont, ouais. Vous
1: voyez, par exemple, sur chaque série, on, pour commencer chaque série, je pourrais parler pendant des heures, donc j'espère que je suis pas trop ennuyeux, mais en fait, euh, pour chaque série, avant de commencer, je ne l'ai pas dit, on, on passe beaucoup de temps aussi, là c'est le pôle artistique, à dégager un univers sonore. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Juliette et Yolaine vont venir avec 100 morceaux de musique et on va en choisir à peu près une vingtaine dans un, 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 une niche très particulière. Vous voyez, par exemple, sur PETA, on est plutôt avec la musique électronique, ce qui était extrêmement bizarre, mais on a fait ce choix-là. musique électronique, donc on fait un panier, on appelle ça un panier, où on a 20 morceaux qui vont nous servir d'habillage et de créer un univers et de dégager un esprit étrange de narration. À côté, on a deux mixeurs qui font du sound design, du design sonore. Donc, on, a, on reprend plein de petits éléments de Radio Vichy, par exemple, qu'on détourne, qui vont créer des gimmicks, qui vont attraper votre oreille. Et après, tout ça est clippé. C'est-à-dire que ce qu'il faut avoir en tête dans ces podcasts, c'est du clip. Alors, du clip qui est... Euh, parfois, il y a des plages de trois minutes. Un historien, il a trois minutes pour répondre. Mais si vous regardez bien... On est sans cesse en train d'attraper votre attention. Ding, 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 ding. Et hop, on vous attrape, on vous attrape, on vous attrape. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a un jeune public qui, sans forcément tout comprendre ce qu'on raconte, il trouve un plaisir parce que ça va vite. Et donc, du coup, parce qu'il y, y a des ruptures. Il y a... En fait, on joue sur des rythmes, tout le temps. On prend notre temps, on accélère. On prend notre temps, on accélère. On, on, on raccourcit, on allonge. voilà. Et ça, ça, ça crée une sorte de... de vous, êtes, euh, vous êtes vif et vous êtes sans cesse sollicité. Voilà. Donc on vous sollicite tout le temps par des petites choses. Et ça, ça crée euh, sans doute une forme de... Euh, oui, d'attention particulière, sans doute.
0: Voilà. Oui, oui c'est un vrai oui. plaisir d'auditeur. Oui, c'est oui. même... Assez euh, on est vite pris vraiment, enfin on, est, on, est, on devient addict, addict oui, à votre mais, façon de faire. Tant, tant vrai. mieux,
1: tant mieux.
0: Alors par ailleurs, et après j'en finis avec le podcast, on, on va à un boulot, mais euh, vous vous impliquez beaucoup dans vos commentaires, oui. alors de façon très subtile encore, mais oui. j'insiste euh, sur oui, un oui. peu d'histoire, <rire> récapitulons, enfin, vous vous vrai. impliquez beaucoup dans la fabrication de l'objet tout en restant, malgré tout, cette distance objective. Là oui. aussi, comment vous, comment vous, vous travaillez cet équilibre-là
1: Alors, là, il y a deux choses. La première, c'est à nouveau mon expérience de radio. Les grands les grands maîtres qui m'ont précédé m'ont toujours dit un conseil, un conseil qui était le premier conseil. Tu dois toujours dire d'où tu parles, subtilement, mais il faut qu'on sache à qui on a affaire. Si tu n'aimes pas les chiens, tu dis que tu n'aimes pas les chiens. Si tu n'aimes pas les enfants, tu dis que tu n'aimes pas les enfants. Si tu aimes la crème chocolat, tu dis que tu aimes la crème chocolat. Vous voyez, il prenait ces exemples là extraits, qui n'étaient pas des exemples politiques, mais voilà. Mais en fait, ça c'est extrêmement important, c'est dire d'où on parle. Ça c'est une règle d'or à la radio, juste que les gens qui vous écoutent sachent à peu près qui vous êtes, sans vous dévoiler complètement. Vous faites pas de la propagande ni de l'idéologie. On essaye de transmettre un peu qui on est. Ça c'est extrêmement important. Donc je m'engage un peu en effet en disant bah ben, voilà je vais vous dire un peu qui je suis. Et je pense que ça peut avoir comment dire une sorte de sensibilité à, à l'égard des autres. Ça c'est la première chose. L'autre chose c'est que on appartient au service public et on a trois missions divertir, informer, éduquer. On essaye avec l'équipe de correspondre à ces trois missions. Et d'en éduquer, parfois, il faut prendre un peu position. De manière très subtile, juste rappeler des choses et de dire, ben regarde, ou informer, d'ailleurs, ça va, ça va ensemble, divertir, on l'espère aussi, mais on prend position, euh, comment dire, au nom de l'intérêt général. Vous voyez, toujours, au nom de l'intérêt général. c'est n'est pas, pas du tout partisan. Euh, vous voyez, on a traité Philippe Pétain honnêtement. On ne s'est pas dit, on commence à charge, on le désingue. Non on a dit, on va expliquer pourquoi Philippe Pétain a ce destin-là dans la France du XXe siècle. Voilà. Après, on a rappelé quelques évidences. Non, Philippe Pétain n'a pas sauvé les Juifs de France. Point barre. Ça, c'est historique, c'est documenté, donc j'insiste. Je le dis, j'insiste. Il n'a pas sauvé les Juifs français. Voilà, ça, c'est un petit engagement qui reste assez minime, mais qui dit aussi d'où on parle. Au nom de l'intérêt général, au nom du service public. Voilà. Et c'est vrai qu'on y tient et que l'équipe est aussi tenue par ça. Et, et c'est important pour nous. Voilà.
0: Alors on est là pour parler de Léon Blum. On a parlé de vous maintenant en parlant de Léon Blum. Vous <rire> l'avez la exhumé. Euh, vous en avez fait euh, quelque chose d'absolument, comme vous dites, une vie héroïque, mais on est même au-delà de ça. Enfin, Ce que, ce que vous révélez de, de, de mm. qui a été Léon Blum a été tellement oublié. Et grâce à vous... Euh, c'est une vraie résurrection, mm -hmm. exhumation et redécouverte, révélation. Donc, vous avez fait ce podcast en 10 heures. Maintenant, vous avez fait un livre qui est la reprise, oui, oui. mais avec une très, très belle illustration et un travail, là encore, éditorial. incroyable. incroyable. Mm. Voilà, une, une iconographie ex mm. extraordinaire. Mm. Et vous en avez aussi fait une pièce de théâtre. Alors, oui. le choix de Bloom. Euh, je ne reviens pas sur les choix des podcasts précédents. Oui, oui. Mais le choix, le choix de Bloom. pourquoi vous allez le chercher Et qu'est-ce qui fait que vous y pensez et surtout, est-ce que vous, désavez, vous avez déjà en tête que vous allez euh, exhumer tout ce qui a été enfoui et, d'un seul coup, nous montrer la, la grandeur, l'immensité d'un homme d'État Je vous raconte.
1: Euh, J'arrive à 18 ans à Brest, à l'UBO, l'Université de Bretagne Occidentale. Première exposé en TD, je suis en histoire, Léon Blum. Moi, je ne connaissais pas Léon Blum. Je connaissais comme tout le monde. Hein, le collège, le brevet, 1936, des congés payés. Et je commence à 18 ans à devoir faire un exposé en TD sur Léon Blum. Donc, c'est quelques semaines de travail, un exposé de 30 minutes, le professeur qui vous interroge pendant 30 minutes, et bon, je, je, je me dis « Waouh !» Une vie hallucinante, c'est Léon Blum. Et bien, à 18 ans, du coup, on est projeté dans une sorte d'héroïsme aussi. Donc Je suis passionné par Léon Blum. Puis la vie passe. Et il se trouve qu'au mois de mai, non, avril, 2022, je fais réviser le brevet des collèges à mon beau-fils en histoire. Je vois que Léon Blum, il sait pas vraiment qui c'est, pas du tout. Dans le manuel scolaire de, de la troisième, il y a demi-page sur Blum et le front populaire. La SFIO, il sait pas trop ce que c'est. Il y a quatre pages sur le général de Gaulle, normal. Normal. Et je le dis avec sincérité. Mais je me dis quand même une demi-page sur Bloom. Dans dix ans, il va rester un quart de page et puis il n'y aura plus rien. Donc je me dis, est-ce que c'est pas le moment avec ce qui nous arrive Je parle des podcasts, de proposer Bloom. Convaincu de de sa vie héroïque. Et je me dis, ben je vais essayer. Donc je dis ça à ça la direction d'Inter qui me dit, oh là là, est-ce que tu es sûr de toi on avait des grands personnages quand il me posait la question c'était plus pour me dire euh, euh, attention on, on, on a on a pris des gros personnages ça marche bien bloom c'est vous je dis ouais, je j'y crois j'y crois et on me dit bah ben, tu vas faire cinq heures on vous dit pas pardon, on vous dit pas vous faites de gaulle par exemple si on me le demande <rire> et je vais finir par le faire mais euh, mais là tout d'un coup je me dis bon essayons Blum. » Et on me dit oh, tu vas faire cinq heures au début, bon. Puis je dis en fait non, il m'en faudrait 7. Bon, puis on négocie, on termine à neuf. Mais moi j'ai la trouille, hein. J'ai la trouille. J'ai une équipe avec moi avec qui on a pour l'instant eu euh, un joli succès, etc. Je me dis bon, on va bien voir. Mais en même temps, on a passé huit mois avec Liam Bloom. On sait qu'il y a un potentiel de euh, voilà d'une vie incroyable et méconnue. On sait, nous, ce qu'il y a dans le podcast. On connaît les archives, on connaît les historiens, on a, on a produit quelque chose qui nous plaît, et, et Berlin avec qui on est lié aujourd'hui, a, a incarné Bloom de manière géniale au micro. Bon, Et puis ça part. Le podcast, il sort comme ça, le 6 décembre 2022. Et il se passe quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire. Bouche à oreille phénoménale. Twitter, Instagram, Facebook. Tout d'un coup, ça prend une proportion inouïe. En très peu de temps, en quelques semaines, c'était devenu un... Un hit. Euh... Tout le monde en parlait. Hein. Mais c'était incroyable. ce ceux qui avaient écouté c disaient incroyable. Aux autres, ça. Incroyable. C'était, c'était, c'était. Mm. Alors pour nous, c'était. Imaginez pas la source de joie. Parce qu'il y a grand stress quand même, un hein, grand angoisse. Et puis tout d'un coup, bon après, on, on s'est quand même dit assez vite que peut-être qu'il y avait aussi. Il y avait plusieurs raisons, sans doute, à ce succès. Euh, en tout cas, c'est le retour qu'on a. Première raison, il y a sans doute un peuple de gauche qui doit se sentir un peu orphelin. Bon. Qui se dit tiens, on a un totem ici qu'on connaissait pas, qu'on méconnaissait en tout cas, et qui est une source peut-être d'inspiration, euh, et qui peut être utile à l'avenir et au présent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on s'est aperçu que dans ce monde de radicalité que nous traversons, d'affrontements, d'achoppements, de fractures, Blum vient avec courage et apaisement. C'est-à-dire que Blum est un être extrêmement courageux qui a changé la France, mais dans l'apaisement. Dans le cadre de la loi, déjà, il a été élu, mais aussi dans la discussion. Les accords Matignon sont des accords Matignon. On discute autour de la table avec les patrons, les organisations syndicales, les salariés, etc. Et on s'est aperçu qu'en fait, dans les retours, encore une fois qu'on avait, il y avait cette vertu de l'apaisement chez Blum qui était beaucoup sollicitée dans les mails qu'on recevait, qui était beaucoup plébiscitée, pardon. Donc, on s'est dit, tiens, euh, Blum a cette vertu aujourd'hui d'une figure qui à la fois peut changer les choses, mais qui peut être aussi apaisante. Voilà. Donc ça c'est les deux les deux grands les deux grands raisons qui ont été évoquées dans les dans les mails qu'on a pu recevoir. Euh, et puis la troisième chose, je pense a la surprise. C'est la surprise de se dire mais pourquoi on ne connaît pas cet homme qui est un héros français du XXe siècle. Je dis bien héros français hein, parce que il est français et juif. Je pense que est important de le dire. C'est un héros français républicain. Euh, qui compte beaucoup au XXe siècle, euh, c'est pas que les congés payés. Euh, Léon Blum, c'est plus que ça. C'est euh, aussi une révolution, euh, on pourrait en parler, euh, anthropologique par rapport, dans notre rapport à l'État. Hein. Ça, c'est extrêmement important de l'expliquer, mais. Oui, mais faites-le. Bah, je vais le faire. Vous voyez mais, en fait, c'est très important parce que, euh, vous savez, pour faire très vite, je vais essayer d'être assez concis, mais euh, euh, au début du XXe siècle, il y a deux positions à gauche. Destruction de l'État ou occupation de l'État Pour faire vite, ou une branche plutôt révolutionnaire communiste, ou une branche gauche parlementaire. Hein donc d'un côté, Jaurès et Blum, de l'autre, on va dire, Jules Gued et Blanqui. Hein donc destruction de l'État ou occupation de l'État Jaurès et Blum pensent que l'État a un rôle à jouer dans la société, donc il faut l'occuper, être élu, pour que finalement, l'accomplissement de l'individu, qui est un, un horizon bourgeois... Euh, la Révolution française, puisse être offerte à tous les autres. Ce n'est pas la promesse que chacun pourra s'accomplir, c'est trouver les outils à travers l'État pour permettre au plus grand nombre de s'accomplir. D'accord C'est extrêmement important. Parce que lorsque Léon Blum arrive au pouvoir, en 1936, en quelques mois, ça dure 11 mois, Léon populaire, 11 mois. Il va changer la vie, Changer la France et il va changer notre rapport à l'état, cest à dire que héritier de Bloom, euh, de, Jaurès, de Jaurès, disciple de Jaurès, hein, parce que Jaurès meurt très tôt, comme vous le savez, en 14, et donc il n'aura pas euh, l'opportunité de mettre ça en place. C'est Bloom qui va le faire, et qu'est-ce qu'il fait, Bloom? Bloom, il va changer notre rapport à l'état, dans quel sens? Jusqu'alors, l'état était considéré comme appartenant aux forces de l'argent, était considéré comme euh, finalement, un pouvoir qui écrasait euh, les classes populaires ou les classes ouvrières, voire les salariés. Et Blum, dit non. En fait, l'État va appartenir à la communauté nationale. Et l'État va être un arbitre des tensions sociales. L'État va mettre en place l'éducation pour les enfants, Jean Zay, euh, la culture, j'en sais à nouveau, les loisirs, Léo Lagrange, un rapport à la police différent, Max Dormois. Euh, c'est pas anodin, hein, c'est-à-dire qu'en quelques mois, avec ce compte populaire, ils vont moderniser la France, complètement moderniser la France, la faire entrer dans le XXe siècle, en vérité, et donc faire que nous considérions encore aujourd'hui que l'État est un arbitre, que l'État peut euh, régler les problèmes sociaux, prendre soin de la communauté nationale, et on peut même imaginer qu'on a envie de faire appel à l'état quand ça va mal Vous voyez quand on a traversé ensemble cette session sur les retraites qu'est ce que réclament finalement les français c'est un arbitrage de l'état on espère que l'état va venir arbitrer les choses je répète les accords matignon ce qui compte c'est accords et matignon à dire que matignon c'est le siège de la présidence du conseil hein, donc c'est dans l'état on monte une table et on discute dans le cadre de la loi mais l'état va prendre des mesures Congés payés, conventions collectives, enfin, ce que, tout ce que vous savez, et nous sommes les héritiers de tout ça encore aujourd'hui. Alors les congés payés, bien sûr, mais dans notre rapport à l'État, nous avons ce rapport-là qui a été euh, amorcé, fondé par le Front populaire. Et d'ailleurs, on le sait bien, Dans toutes nos familles on a ces souvenirs un peu là. Hein euh, on sait bien que le Front populaire, c'est à la fois... Euh, euh, ah, c'est un échec aussi, il hein, ne faut pas oublier de le dire, ça c'est important, mais on sent bien que c'est une rupture ça a changé quelque chose dans la, dans la vie des Français et je pense qu'on est encore héritier de ça et c'est Blum qui porte ça c'est Bloom qui le porte parce qu'il est animé profondément animé d'un souci d'équité et de justice sociale qui viennent, on pourrait ça aussi en parler qui viennent de, 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 de différents facteurs de son éducation familiale, culturelle, religieuse littéraire, intellectuelle il est animé par ce sentiment de justice sociale et là où il est très grand pour moi c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, il veut élargir cet idéal de justice sociale au-delà de la classe ouvrière. Et c'est là où il écrit un livre qui est extrêmement puissant et qui n'est jamais lu en France, qui s'appelle « À l'échelle humaine », qui est un livre fondamental dans notre histoire politique, euh, qu'on devrait tous relire, je crois, surtout aujourd'hui, où il propose un projet de société, voilà. où il élargit cet idéal de justice à toute la société y compris à la bourgeoisie, aux, aux classes moyennes, etc., etc. Et son projet est, assez, euh, est passé sous les radars à la libération parce qu'il y avait à la fois les communistes, le social traître, Blum, à leurs yeux, et les gaullistes qui voulaient autre chose. Mais donc cet héritage blumiste a disparu. Il a disparu en 1945, 1946, 1947. Et en vérité, il n'a jamais été réamorcé. Jamais.
0: Comment vous expliquez qu'il a été à ce point-là enfoui, oublié, mais avant d'être oublié, il a été enfoui Alors vous dites communiste évoliste, et mais, oui.
1: mais est-ce que c'est suffisant à expliquer que Alors je, je crois qu'il y a plusieurs raisons à cette euh, disparition de Léon Blum. La première, c'est en effet qu'il est victime de contre-mémoire. Ça c'est important de le redire, y compris au sein de la SFIO. C'est-à-dire que les communistes, donc le PCF, le juge toujours comme un social traître celui qui a dit non à Lénine en 1920 donc euh, et qui travaille avec la bourgeoisie parfois donc Blum est un traître et rappelez-vous qu'en 1945-46 le PCF est le premier parti de France hein. ils sont majoritaires dans les élections donc ils pèsent lourd hein. c'est aussi euh, le parti des résistants en partie, etc etc bon donc il n'est pas question que le parti communiste reprenne les tâches de Blum les gaullistes ont un projet de régime politique dans lequel nous vivons aujourd'hui, la, la cinquième République, qui est à l'opposé de la troisième, que Blum incarne, hein, une république un peu parlementaire, c'est-à-dire un peu bavarde, molassonne parfois, qui a conduit au régime de Vichy, disons-le aussi. Donc, de Gaulle, quand il prend le pouvoir en 58, qu'on appelle au pouvoir et qu'il met en place euh, la cinquième, le contre-modèle, c'est Blum. Donc, il n'est pas question d'aller reprendre l'héritage. Et puis, de c'est ce pas leur famille politique. Euh, ils n'ont pas à le faire. Et à la SFIO, l'ancêtre du Parti socialiste, en 1946, il y a un congrès. Et deux adversaires vont euh, euh, donc être en concurrence pour devenir secrétaire général du parti. Daniel Maillère, qui est donc l'héritier de Léon Blum, le blumiste, et Guy Mollet, qui est lui d'obédience marxiste. à dire que euh, Guy Mollet dit on ne peut pas renoncer à l'orthodoxie marxiste. Et les militants socialistes de l'après-guerre, qui viennent de souffrir pendant quatre ans, comme tous les Français, ont du mal à comprendre qu'on va les tendre la main à la bourgeoisie. C'est quoi cette histoire Hors de question. Après tout, la bourgeoisie elle s'est effondrée en 40. Euh, Blum dit bien que 40 c'est un effondrement de la bourgeoisie française, comme Marc Bloch, hein, dans l'étrange défaite, il le, il, le, il le diagnostique très bien. C'est un effondrement de la bourgeoisie. Donc, les, les militants de la SFIO se disent mais il n'est pas question qu'on élargisse notre idéal aux bourgeois. Donc ils vont élire Guy Mollet à la tête de la SFIO en faisant disparaître Daniel mayer et en faisant disparaître l'héritage de Blum. Ça, c'est pour la politique. d'accord Communiste, gaulliste, SFIO qui se débarrasse de Blum. Il encombrant le vieux. Et puis il y a autre chose qui est intéressante. C'est son judaïsme. Quand on se plonge dans les archives de l'après-guerre, années 60, années 70, années 80, c'est hallucinant. C'est-à-dire que il y a un antisémitisme français qui parfois est endormi, euh, qui parfois ressurgit, mais Blum en est victime sans cesse après sa mort. Trois exemples, rapidement. Les éditions Larousse sortent un dictionnaire en 60 Ils sont Larousse. Il y a donc le, la partie non propre. Il y a un petit article sur Léon Blum. Léon Blum dit Carful Kenstein. Dans l'article du Petit Larousse français illustré 61, il y a donc une reprise, parce que dit qu Karl c'est toute la propagande antisémite de l'extrême droite des années 20, des années 30 contre Blum. On disait, bah, il n'est pas français. c'est n'est pas son vrai nom, Blum. Il s'appelle Karl il arrive de Hongrie, c'est un juif qui n'est pas français, etc. 61, 61, dix ans après sa mort, dans la France du général de Gaulle. La France quasiment encore la nôtre, hein, la cinquième. il bon, y a ça. Autre moment hallucinant pour nous à la radio, on, on s'aperçoit qu'en 1970, pour les 20 ans de la mort de Léon Blum, il y a une émission spéciale des dossiers de l'écran. Spécial Blum, ce soir-là. Et il y a un standard, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, vous pouvait appeler Guy Darbois. Guy Darbois était le mec qui vous, qui vous répondait au téléphone. Et la guide on lui la guide Guy bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a des questions Il y a plein de questions. Alors il y a plein de questions. Hein, c'est euh, plein de questions. Et il est un peu gêné. Il dit parce que bon bah je, je vais vous donner pêle-mêle les questions et en fait ce sont que des questions antisémites. C'est fou, c'est fou. Et, euh, et
0: vous faites entendre ça dans le podcast.
1: Dans le podcast, on entend le son et dit, ben voilà, il y a la vaisselle d'or, par exemple, cette fameuse vaisselle d'or qui n'a jamais existé, hein. mais ça ressort. Et on dit, mais alors pourquoi est-ce qu'on ne dit pas qu'il a survécu à bourg en valle puisqu'il a eu un traitement de faveur, qu'en fait c'est parce qu'il était juif qu'il n'est pas mort, etc. Des trucs horribles, quoi, horribles. Et Guy Darbois dit, bon ben, pff, je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. Donc, alors ça c'est une, il y a un antisémitisme, d'accord, qui est là. Et après il y a peut-être la mauvaise conscience française. Parce qu'en effet, peut-être qu'il y a une chose qui est compliquée, il appartient à une minorité, Léon Blum, qui est la minorité juive-française, française-juive, républicaine-juive, voilà. Et peut-être qu'il y a une sorte de mauvaise conscience, qui est ma troisième explication, qui est de se dire, bon, dans les années 30, parce que les gens qui sont 50, 60, 70, ils, sont, ils ont vécu l'entre-deux-guerres, on n'a pas été très alerte sur ce qui se passait. Hein. Je rappelle que il a failli mourir en février 36 d'un attentat boulevard Saint-Germain en plein Paris parce que les camelots du roi qui assistaient à l aux obsèques de Jacques Bainville voient Blum dans une voiture et manquent de l'assassiner. Hein. Il passe plusieurs jours à l'hôpital, il a une commotion au cerveau, etc., etc. Vous voyez, alors je dis pas que les gens n'étaient pas outrés. Je dis juste que peut-être qu'il y a une sorte de mauvaise conscience. Mais on peut se dire, ah, on n'a peut-être pas été assez vigilant sur ce qui s'est passé en France dans en l'entre-deux-guerres. On a peut-être été victime d'une propagande antisémite à laquelle on a pu adhérer de manière un peu imbécile. Mais euh, qu'aurions-nous fait hein? Moi, je juge pas les gens. Qu'aurions-nous fait Est-ce qu'on n'aurait pas été victime nous-mêmes Donc, mais donc, je pense qu'il y a peut-être ça aussi qui dit, ah, on est un peu gêné. Mais tout de même, comment se fait-il que la, la gauche
0: lyrique des années 80 mm -hmm. euh, l'ait pas récupéré Ça ne ah. soit pas euh, saisi
1: Question euh, extrêmement intéressante, Jean-Claude. <rire> euh, c'est la
0: réponse qui va être intéressante
1: extrêmement intéressante alors les années 80 c'est François Mitterrand mm. alors il faut savoir que lorsque François Mitterrand relance le parti socialiste au congrès des Pignes en 71, il n'y a pas beaucoup de Blumistes autour de lui et des Trotskars qui ont euh, changé de, de crémerie, mais qui arrivent du Trotskisme donc qui détestent Blum par exemple, euh, voilà, je citerai personne du qui je pense euh, des et, noms. Et non. non, je ne suis pas, je plus. Filmé, tout euh, donc, pas, c'est filmé donc c'est pas, c'est pas l'école bloomiste qui est là autour de, de François Mitterrand. François Mitterrand lui-même a une vie compliquée, des origines compliquées, une jeunesse compliquée, une jeunesse française, comme a dit Pierre Péant. Euh, donc c'est pas forcément sa crêmerie non plus. Et on a fait, on a essayé de regarder un peu combien de fois Mitterrand évoquait Blum euh, dans les années 80, c'est assez rare. Il y fait très peu référence, un peu quand même, mais assez peu. C'est quand ça va mal qu'il y, il y, y pense. Par exemple, avec le mur de l'argent, en hein, 84, Morois s'en va, Fabius arrive, hop, là on sort Blum. On reste <rire> socialiste quand même. Oui. Euh, dans les campagnes, plutôt 75-77, il y a Blum qui est un peu présent dans la voix de Mitterrand, mais pas tant que ça. Et après, donc je pense que, euh, que c'est pas vraiment, euh, on va dire, l'univers de François Mitterrand, Léon Blum. Voilà, à plusieurs étages. Bon, c'est pas son parcours, c'est pas forcément son son univers. Et puis il y a autre chose, c'est que je pense que François Mitterrand considérait qu'il était à raison, sans doute, un président lettré, un intellectuel, et que Bloom peut être concurrent dans ce registre-là. Mais attention, Bloom est un intellectuel. Un vrai.
0: Alors il y a quand même euh, la mémoire populaire, parce que, comme vous le disiez, il est très souvent réduit au congé, au congé payé au fonds populaire. Malgré tout, euh, ça a été une période extrêmement importante, comment se fait-il que dans la mémoire populaire, là sortons des appareils mmh. politiques et des manœuvres politiciennes, mais comment se fait-il que la mémoire populaire ne l'ait pas maintenue, n'en est pas maintenu le souvenir, l'hommage, là aussi, comment ça se fait
1: Ça, Ça, c'est aussi une question très intéressante. Je ne sais pas si j'aurai une réponse aussi détaillée de, que pour les autres, les autres réponses. Euh, je crois quand même que dans la classe ouvrière, il peut rester un peu populaire. Je crois, enfin, pas, pas aujourd'hui, du tout. Mais dans l'après-guerre, je pense qu'il reste populaire. On a encore des lettres. Vous voyez quand il meurt, c'est impressionnant. Les ouvriers écrivent à Jeanne Reichenbach, qui est donc la dernière femme de Bloom. Et c'est ce qui est vraiment très touchant, c'est que il l'appelle Léon. Ils écrivent Léon. C'est très beau, quoi. C'est très voilà. Donc je pense qu'il est resté populaire dans une classe ouvrière dans les années 50, 60. Après, je pense que la mémoire populaire, elle est aussi euh, entre guillemets victime de ce que je vous ai raconté. Euh, le général de Gaulle est surplombant. Euh, et on comprend pourquoi, hein, encore une fois. Euh, le 18 juin, euh, <rire> vous savez, Blum n'appelle pas la résistance. Hein. Il va devenir résistant, il a arrêté très vite, et puis il a dit non à Pétain. Euh, il a dit non à Pétain euh, à Vichy, euh, le 10 juillet 40. Donc c'est un résistant d'entrée de jeu, mais il n'y a pas un appel à la résistance. D'ailleurs, c'est intéressant ça en France, hein, la résistance. Ça vient des profondeurs du pays. Il n'y a pas un grand intellectuel qui appelle à la résistance. De Gaulle, c'est un sous-général de seconde zone. Personne le connaît. C'est pas un grand général français. C'est un jeune mec qui a 51 ans. Personne sait qui c'est. Et à Londres, il dit, il emploie le mot résistance. Voyez, Lucie Aubrac, tout le monde la connaît aujourd'hui. À l'époque, elle, elle a 25 ans. Personne sait qui c'est. C'est ce vieux pays qu'est la France qui trouve dans ses profondeurs des ressorts de résistance, d'accord. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de grand intellectuel, pas de grand homme politique, il n'y a pas l'armée, pas l'église qui appelle à la résistance. En effet, donc euh, quand de Gaulle revient en 58, c'est évidemment le 18 juin qui est là aussi. Hein. Et je pense que bon, il prend toute la place sans doute, et parce que ça reste aussi un un homme politique qui est très populaire dans les classes populaires, le général de Gaulle. Donc, je pense que de Gaulle a pris beaucoup de place. Euh, et puis, vous savez, Blum, il, il a... Alors, peut-être que c'est aussi ça, son retour de hype, mais il a plusieurs identités, Blum. Il est à la fois un intellectuel et un homme politique. Je pense que c'est le seul à ce niveau-là, en France. C'est à la fois un Français et un Juif. Un Juif et un Français. C'est à la fois un homme qui aime les femmes, un masculin, mais aussi un sensible. Euh, c'est à la fois un bourgeois, mais qui a le goût de la classe ouvrière. C'est-à-dire c'est des identités multiples, variées, qui fait que tout d'un coup, on ne sait pas trop qui c'est. Et ça, aujourd'hui, ça peut euh, trouver un écho. Parce que nous savons tous, aujourd'hui, nous avons plusieurs identités. Nous savons très bien. On, on fait avec. Hein, on, on essaie de voir comment est-ce qu'on est... -ce qu plusieurs à l'intérieur, voilà, et tant mieux d'ailleurs. Mais je pense que ça, Blum a été victime de ça. Sa sensibilité, par exemple, a été vraiment l'occasion de, de grandes moqueries. Hein. C'était Mamselle Blum, c'était La Fifi, vous voyez parce que cette petite voix comme ça, etc. Euh...
0: Alors que vous montrez dans le podcast l'extrême virilité. Bien sûr, Bloom, bien sûr. Allant au duel, il a le courage physique. Courage physique. Euh, même bien quand sûr. il se fait lyncher, il est là. Enfin, bien je sûr. Dire, euh, il se dérobe pas. Enfin, bien sûr. Euh... Mais il est les
1: deux, Jean-Claude. Oui. Il, il est à la fois cet homme extrêmement courageux qui va au duel, 1912, à l'épée, face à Weber, euh, qui dit non à Philippe Pétain, qui dit non à Vichy, qui dit non à Rion. Hein à Rion, il est face aux euh, juges qui ont prêté serment à Pétain. Ça, il risque plus, physiquement il est là quoi il risque sa peau mmh. et en même temps il est extrêmement sensible dandy etc etc donc vous voyez ça peut être que dans une classe euh, mémoire populaire on peut se dire ah, mais ce type on savait pas trop qui c'était j'en sais rien là c'est une projection de ma part je les... suis pas spécialiste de ça du tout
0: en même temps quand vous racontez qu'il est élu euh, dans le sud de la France oh. il, il est accueilli justement comme étant fluet intellectuel et de ce coup il emballe tout
1: le monde absolument enfin, absolument à Narbonne c'est d'ailleurs ça dit aussi qui est Bloom hein. Blum, on peut le voir comme un bourgeois parisien de l'île Saint-Louis, euh, lettré, dandy, euh, portant des cravates de soie, etc. Et puis, il est parachuté à Narbonne, chez des vignerons, alors qu'il ne boit quasiment pas une goutte d'alcool. souliers vernis, costume trois pièces, dans un monde agricole, Bienvenue. Et en fait, il va réussir à être élu trois fois, au premier tour. Parce que Blum, c'est aussi ça, c'est le goût des autres. Et donc, il arrive à montrer que ce qui l'intéresse, c'est la justice sociale pour le plus grand nombre. Et donc, il va réussir à devenir une... une J'allais dire une vedette, c'est pas le mot, mais un homme politique extrêmement important dans cette région agricole et viticole qu'est Narbonne. Mmh. Euh, et à être élu au premier tour à chaque fois. Quand il est élu en 36 il est élu à Narbonne, hein, député de Narbonne. Euh, bon, ça dit aussi qui il est. Parisien, provincial. Battu à Paris, élu en province. Exactement. Il incarne une république française. Mmh. voilà Le Parisien qui trouve écho dans sa population provinciale de l'entre-deux-guerres. Voilà, ça dit aussi qu'il est, il faut y aller quand même. Il faut y aller, il faut descendre et puis faire la campagne. Hein il faut faire le meeting face enfin, à des mecs qui vous regardent, mais c'est quoi ce mec, on n'entend pas ce qu'il dit. Alors que le contre-modèle, c'est Mussolini, dans la virilité politique. Hein c'est la voix de Stantor ou c'est Staline. voyez à dire tout d'un coup, c'est pas cette espèce de mec qui vient, qui est fluet, qui est un peu bizarre, là, qui parle un peu bizarre. Vous voyez, il y va et il emporte la mise. Bon, ça raconte quelque chose, quand même. Ça
0: chose. Alors, comme en radio, il faut... Hélas, euh, c'est un moment euh, oui. terminé, mais avant de terminer, est-ce que euh, vous trouvez des, des résonances, des correspondances avec la période actuelle
1: euh, Oui, oui. Euh, oui. Alors, qu'est-ce que je peux dire là-dessus Je peux dire que Blum est une source d'espoir. Parce que la période qu'il traverse de l'entre-deux-guerres est encore pire que la nôtre. Ne jamais oublier ça. Nous n'allons pas si mal par rapport à ce qu'ils ont traversé. Mais il a tenu bon. Et puis, au plus mal, il a toujours cru en l'homme. Et ben ça, ça m'intéresse. C'est-à-dire que même quand ça va mal, il garde l'espoir dans la fraternité, dans la petite bonté, dans, dans quelque chose qui peut, malgré tout, être un projet de vie. Voilà. Dernière chose, parce que je sors d'une série sur les résistantes, Blum disait, je ne travaille pas pour le présent, mais dans le présent. Autrement dit, je travaille pour l'avenir. Peut-être qu'on devrait entendre ça. Peut-être qu'aujourd'hui, on ne travaille pas pour le présent, mais dans le présent, pour l'après. Je dis ça pourquoi Parce que je reviens à ce que je racontais sur les résistances, les résistantes et les résistants. Ce vieux pays qui a du ressort. Au moment où le pays s'effondre en 40 pour des raisons qu'on peut expliquer qu'on peut comprendre, il y a des gens qui disent non, c'est inadmissible des gens qui, au nom de valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, qu'on soit catholique, communiste, socialiste, chrétien, juif, on a ce projet au cœur. Et il y a une, un, un peuple de France, très divers, socialement, politiquement, qui, au nom d'un héritage qui est le nôtre encore aujourd'hui, à Bordeaux ce soir, se disent non, je vais réagir à ça. Et nous avons ça en nous. Donc, je crois en ça. Je me dis, si ça veut déraper, il y aura des gens pour avoir du ressort. Donc je crois à ce vieux pays qu'est la France. Bravo.
0: Merci. Euh, merci.
1: Si, beaucoup.
0: Si merci. Si un, après avoir écouté l'orateur, l'orateur et l'avocat que vous êtes, si j'ai une demande à, à vous faire, c'est persévérer.
1: Bah c'est gentil. Ouais. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci, merci à, vous à vous. Merci. Merci, à, merci à, beaucoup à, à tous. Merci bien. Merci bien.